0: Servus Deutsche, was geht
1: ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Bushido zusammen mit seiner Tochter Alia, die 01099 Jungs mit einem sehr überraschenden Song, Apache 207, Farid Bang und zu guter Letzt Mero mit Double Cup. Ja und themenmäßig haben wir zum einen Capital Bra dabei, der hat jetzt eine Kollaboration mit Adidas am
0: Start, was so Sneaker betrifft und außerdem gab es anscheinend einen Anschlag auf die 187 Garage, viel zu heftig, Story von Bones hat alle Autos zerstört gezeigt und so weiter und außerdem ist es mal wieder die Zeit im Jahr, wo Spotify den Jahresrückblick raushaut, der wird jetzt in den nächsten Tagen kommen und wir predikten heute mal, was bei uns eigentlich abgeht und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle die Zeit gefunden habt, wieder einzuschalten, trotz Cyber-Monday. Aber ich meine, man kann ja auch den Podcast hören und nebenbei shoppen. Hast du irgendwas gefunden, was du dir gekauft hast? Ja, ich finde immer so Black Friday und alles Mögliche mega stressig.
0: Aber ich habe mir so ein paar Sachen so davor notiert, die ich haben wollte. Und da wusste ich dann, okay, ich gucke in den und den Shop so und ja. kaufe das dann mal wieder ein paar so Anziehsachen und sowas. Oder halt auch schon Weihnachtsgeschenke so. Und dann geht das noch klar. weil sonst finde ich das mittlerweile viel zu stressig und ich finde es übelst heftig, was so abgeht, weil einfach mittlerweile ist es ja nicht nur so Black Friday oder Cyber Monday, sondern ist es ist Black Week oder ja. Cyber Week oder mittlerweile so fast so Black November. Ja. Also viel zu übertrieben. <lacht> also das eskaliert wirklich für Jahr zu Jahr mehr. Nächstes Jahr geht es bestimmt schon im Oktober los. Also geisteskrank. Safe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, um ja, also ich war sehr hyped darauf und habe mir wirklich dieses Jahr auch mal so eine Liste gemacht. Ich brauchte so eine Winterjacke und alles und das ist ja immer mittlerweile recht teuer. Aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen verarscht, also als ob das so Fake-Rabatte sind. Also ich habe die Preise so davor gecheckt und dann so dann währenddessen gecheckt und irgendwie habe ich nicht wirklich was Gutes gefunden. Also ich werde gleich noch im Podcast nochmal auf die Suche gehen, weil äh, Zalando hat heute 20% auf Sale. den checke ich nochmal ab. Aber bisher bin ich noch nicht fündig geworden. Aber gut, genug äh, getratscht, lass uns reinstarten und äh, wir fangen wie immer mit einem kurzen Chart-Update von dir an, oder? Genau, richtig. Wir gehen mal als erstes auf die Albumcharts und zwar Shirin David hat ja letzte
0: Woche ihr Album Bitches brauchen Rap rausgebracht und hat es tatsächlich nicht auf Platz 1 geschafft und auch nicht auf Platz 2, weil einfach so die internationale Konkurrenz viel zu groß ist. Adele ist auf Platz 1, aber auf Platz 2 und Shirin David auf Platz 3, aber sie ist... Ich habe gesehen, sie hat irgendwie äh, die meisten, also die Künstlerin, die die meisten Streams am ersten Release-Tag hat, am ersten mhm. Wochenende und auch in der ersten Woche. Also alle möglichen Rekorde abgeräumt. Aber ja, so Vorweihnachtszeit ist immer ein bisschen schwierig, so mit Charts. Und auch in den Single Charts ist es so, dass Adele da Capi und Montes Platz 1 weggeschnappt hat. Und die haben die ganze Zeit Welle gemacht und meinen so, yo, das wird jetzt ein krass, krasses Battle halt zwischen denen und ihr. Ja, hab ich und auch dann, gesehen. dann, so die, so, die haben ja dann angefangen irgendwie, ja, kauft den Song bei iTunes, um uns hochzupushen. Wir verlosen dann den nummer 1 award Dann war es plötzlich so, yo, wir verlosen irgendwie fünf oder sechs nummer 1 awards von Karpi. <lacht> und dann denke ich so, ja, okay, dann sind die halt safe auf Platz 2 gechartet. Jetzt kamen so die Single-Charts raus. Die mussten das dann übrigens auch abbrechen, so, diese ganze Verlosungs-Action, weil äh, die Charts gemeint haben, das wäre halt Manipulation und alles und sich ja. dort gemeldet haben Und am Ende sind jetzt aber auf Platz 4 nur in den Single-Charts gekommen und Sido hat es auf Platz 5 geschafft, ohne das ganze Heckmeck drumherum, <lacht> also äh, sehr, sehr stabil und Bushido hat ja auch letzte Woche released, seine Lead-Single Giftgrünes B ist rausgekommen und ist auf Platz 46 gegangen und ähm, ja, da habe ich mir mal so einen Vergleich angeguckt, was vor zwei Jahren noch ging, als so CCN4-Promophase war mit Animus. Und da waren die Singles schon noch irgendwie besser platziert. Also auch ja. wenn das Album insgesamt dann damals nicht gut ankam, äh, muss man halt sagen, dass Bushido Standing da noch nicht ganz so katastrophal war, wie es <lacht> mittlerweile ist. Und ich denke, damit können wir jetzt auch in die Songs von dieser Woche reinstarten. Denn Bushido hat sich ja einiges vorgenommen jetzt zur Release-Phase von Sonny Black 2 und haut jetzt direkt mal Familie raus mit Alia mit seiner Tochter. Und der Song, äh, ja, tanzt so ein bisschen aus der Reihe, im Vergleich zu den anderen Singles, die uns wahrscheinlich erwarten werden, was Sonny Black 2 angeht. Aber wir hören direkt mal rein in ich Familie.
1: Und bin okay damit, wenn das hier Grund ist, mich zu hassen. Wenn es sein muss, dann riskiere ich für euch Einzelhaft. Denn Vater sein hat keiner eurem Vater beigebracht. Die Welt, in der ich lebte, war nicht kunterbunt. Und deswegen gehen sie immer auf meinen bunten Punkt. Ihr seid für mich der Inbegriff von Liebe. Ich brauche
0: nichts auf dieser Welt,
1: nur meine Familie. Und wenn der Beat nicht mehr lockt und alles leise ist, ziehen alle meine Goldenen und Preise nicht. Ja, Bushido mit seiner Tochter Alia zusammen und ich war am Wochenende in Berlin und bin dann da so einiges mit der Bahn rumgefahren und Kopfhörer auf und hab mir dann den Track reingezogen und hab mich irgendwie echt so ein bisschen gefühlt wie so vom Wortschein zur zurück Skyline zurückzeiten und hab's wirklich gefühlt, den Song. Keine Ahnung, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Song so komplett meine Meinung zu ihm geändert hat, weil er ist immer noch ein polarisierender und kontroverser Künstler, aber ich kaufe ihm das halt ab, dass seine Familie für ihn wirklich so an erster Stelle steht und das hört man auch in dem Song und der Song ist ehrlich und alles und ja, gab schon den ein oder anderen Gänsehautmoment in dem Lied, also nicht schlecht wirklich. Ja, Mann, und ich finde,
0: das ist genau die Musik, die noch zu ihm passt. Also das andere ist echt schwierig, auch so sehr ich so den Gangster-Rap liebe, den er macht und das auch feier, und ich kann mir auch trotzdem Giftgrünes B anhören und ich werde mir auch Sonny Black 2 anhören, aber das kannst du nicht mehr so zu 100% fühlen und ich finde die Musik, die zu die zu Bushido mittlerweile nur noch passt, ist solche Lieder. Und er hat es ja. ja auch schon in der Vergangenheit übel oft gezeigt, dass er diese diepe Musik auch übel gut kann. Also, was er so zu Zeiten ändern dich, Zeiten so rausgehauen hat, so da waren ja nur so Lieder drauf. So irgendwelche Liebeslieder und so weiter. Oder halt einfach, ja, halt sowas äh, wie, wie jetzt eben Familie in die Richtung. Und ähm, ja, irgendwie finde ich halt, wenn man währenddessen äh, sich so zeigt, was eigentlich so bei einem abgeht, dann ist es irgendwie schwierig, zu so den Sony-Black-2-Film zu fahren, sondern so ein Album, was nur solche Singles hätte, würde, finde ich, so viel, viel realer jetzt kommen, aber ja, ich habe schon gehört, nächste Woche soll es heftiges Diskgewitter gewitter geben, <lacht> ein Song mit Animus und Babasat
1: soll kommen, wo anscheinend alles abgerissen wird. Ja, ich bin mal gespannt, weil also ich hatte bisher noch keine Zeit, mir die Doku reinzuziehen, aber anscheinend soll da jetzt nicht so viel Neues drin gewesen sein, also so Facts, die man eben bisher noch nicht kannte. Ich war aber, wie gesagt, jetzt am Wochenende Berlin und da war alles voll mit so Plakaten und so diese Litfasssäulen, alles voll mit Werbung für ihn. Und habe dann heute gesehen, dass er noch einen Promo-Move mehr gebracht hat. Und zwar dieses Undercover. Hast du das gesehen? Hey, so Ey, ich habe
0: also hab die, die Screenshots davon gesehen, wo er so verkleidet vom Brandenburger ja. Tor ist. <lacht> ähm, aber ich hatte jetzt auch weder Zeit, mir das anzuschauen, und noch auch äh, Zeit, die Doku anzuschauen. Ich schaue die mir morgen Abend an und bin unfassbar hyped. Ja. Und ich glaube, es ist auch eigentlich ganz gut, dass wir heute noch nicht drüber reden, weil ich denke, vielen Hörern geht es auch so, dass sie noch keine Zeit hatten. Ähm, hab nur gesehen, dass es schon ein paar Reactions auf die Doku gab, so von Haftbefehl und so weiter und ich bin genau. sehr gespannt, was da jetzt in der Doku vorkommt, um dann die ganzen Zusammenhänge auch zu checken.
1: Ja. Das stimmt. Ich fand auf jeden Fall dieses Ding wirklich ein äh, bisschen so cringe, ununterhaltsam, weil er ist so wie bei diesem Undercover-Boss-mäßig, wo der halt so verkleidet mit so einer richtigen so, ja, fast schon so Justin-Bieber-Frisur und so eine Weste und alles Mögliche hat sich dann als so Reporter ausgegeben. Ich glaube, dass die meisten es einfach direkt gecheckt haben, aber so ein bisschen mitgespielt haben. Aber ja, das ist dann wieder so... Halt nicht Gangster-Rap, sondern das ist halt dann so, ja, dieser Familienvater, der hat jetzt so eine Doku, der hat jetzt dieses Lied Familie rausgehauen und dazu macht er jetzt noch so eine Promo, wo er sich selber so ein bisschen auf den Arm nimmt, irgendwie so, das passt. Dieses Gangster-Image fällt aus der Reihe, weißt du?
0: Ja, der sah auch irgendwie gar nicht anders aus, also der sah halt einfach nur so mit ja. seiner so Schreberbrille ein bisschen und da war so eine andere Frisur, aber ansonsten hast du es, finde ich, noch voll erkannt irgendwie. Ich habe irgendwie so einen Tweet dazu gesehen, so von wegen so Rapper, die man so auf der Straße nicht erkennt und dann war halt so irgendwie so Sido verkleidet mhm. und Bushido verkleidet und dann noch so ein Bild von Jean und Sole. <lacht> <lacht> über die haben wir auch letzte Woche gesprochen und ja. genau nachdem wir die Podcast-Folge äh, beendet haben und uns so gefragt haben, hey, was ist eigentlich mit dem, Safe, ja. kam so eine Meldung ne, auf äh, Instagram, dass die jetzt ein neues Lied raushauen und dass die auch in der Sony Black 2-Box eine CD ja. mit dabei haben, wo die 15 Songs draufgepackt haben.
1: Ja, sehr, sehr, sehr wild. Naja, crazy. Ich würde sagen, wir kommen mal, ja, von... Einem Künstler Bushido, der jetzt einen Song rausgebracht hat, der eigentlich mittlerweile ganz gut zu ihm passt und den man so ein bisschen erwartet hat, zu Künstlern, die ein bisschen was, ja, für mich Unerwartetes rausgebracht haben, und zwar die Jungs von 01099, die wir hier im Podcast schon eine ganze Weile ja, mitverfolgen und immer wieder mit reinnehmen, haben das Weihnachtslied 2021 rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal rein. was fehlt Denn wenn der an unsere Türe klopft, der mal wieder ausgeräumt. Ich bin vom Der Weihnachtsmann macht mich verrückt, Yes, die
0: 01099 halt Boys mit Weihnachtslied 2021 Und ja, ich glaube, es kommt immer unerwartet, wenn irgendwie so ein Rapper oder so sagt So, yo, wir machen jetzt ein Weihnachtslied, weil man sich halt so schwer auch vorstellen kann so, ich glaube zuletzt war das äh, Finch, der einen Weihnachtssong rausgebracht hat letztes Jahr. Und ich meine, jeder kennt natürlich Sidos Weihnachtssong, der einfach legendär ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, muss ich auch sagen, was für eine heftige Leistung das einfach ist. Dass Sido, der damals komplett Gangster-Rap eigentlich gemacht hat oder halt Straßenrap, dass der es damals geschafft hat, so ein legendäres Lied zu erschaffen. Ohne, dass es irgendwie cringe ist oder dass yeah. man so denkt, so, hä, das passt jetzt aber mal gar nicht. Sondern es hat einfach so krass gut gepasst. Und auch mit dem Video und allem dazu. Und so auch diese asoziale Art ein bisschen, die er halt so raushängen lässt in dem Lied. Also schon heftig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie wie geisteskrank das eigentlich ist, dass man das so als Straßenrapper so schafft, einfach so so ein schwieriges Thema wie so Weihnachten <lacht> auf einen Song cool rüberzubringen. Und ja, bei 1999 ähm, finde ich, Passt auch irgendwie zu denen, also wenn, dann kann man sich das bei denen vorstellen, dass die das machen, also irgendwie hat es so gepasst, der Beat auch, ich muss sagen, so die eine oder andere Zeile ist dann schon so ein bisschen, wo du so denkst, so vom Text her, boah, cringe, weiß ich nicht, kann man nicht so, ja schon ja. so, ne? ich kann man nicht so krass fühlen, aber so
1: insgesamt, muss ich sagen, bringen sie das eigentlich ganz gut rüber. Ja man muss ich auch sagen. Also was mich auch komplett zerstört hat, sind so die AdLibs. Da kommt sowas wie er hoppelt durch den Schnee und AdLib ist so hopp. <lacht> so. Das hat mich auf jeden Fall zerstört. Aber du hast recht. Also die, ich habe mir hier so also einen Punkt aufgeschrieben. Ich finde, so die 01099-Jungs, die haben sich irgendwie so eine Art eigenes Genre oder so so Fangemeinschaft aufgebaut. So ein bisschen wie, keine Ahnung, zum Beispiel damals so Haftbefehl. Der hat halt so diese ganzen harten Jungs so abgeholt. Aber so, ich würde mal sagen, die Leute, die jetzt heute so krass 01099 feiern, die konnten vielleicht damals nicht so dazu relaten. Mittlerweile ist Haftbefehl ja wirklich so von allen irgendwie hörbar fast schon. Aber so, die haben irgendwie so ein bisschen ihre eigene Fangemeinde. Und ich glaube, da passt es wirklich gut rein. Ich muss auch sagen, ich habe es am Anfang, ich war erst so mega überrascht, aber hab's dann so gefeiert und ich finde es eigentlich wirklich nicht cringe. Ich finde es mega lustig. Einzige, was ich ein bisschen cringe fand, war, dass sie so im Video... Was ich auch cool fand, aber es kam so rüber, als hätten sie den Text nicht gut gelernt, dass so manchmal merkst du so, dass sie so, die singen so drei Wörter mit und dann so beim vierten, fünften bewegen sich so die Lippen falsch irgendwie, was so ein bisschen dann, das war dann komisch, weißt du. Aber ansonsten, ja, wirklich äh, doch cooler Song, muss ich sagen. Ja, Mann, ich weiß
0: noch nicht ganz genau, ich, ich feiere die auch übelst, aber... Was mir so letztens im Sommer ein bisschen aufgefallen ist, nachdem die so mehrere Lieder rausgehauen haben, dass es mir manchmal zu ähnlich alles klingt. Also so, weil das immer so ein bisschen so der gleiche Flow und der gleiche Vibe ist. Und das irgendwie manchmal ein bisschen schwierig ist, so die Unterschiede zwischen den Liedern zu finden. Aber trotzdem haben die meiner Meinung nach dieses Jahr echt starke Lieder rausgehauen. Und ähm, ja, sind sehr, sehr geile Newcomer. Also haben schon irgendwie so einen, wie du halt sagst, auch so eine eigene Fanbase und halt auch so ein, ja, so ein eigenes Subgenre fast, so was ja. sie für sich geclaimt haben. Und deswegen ist es schon fresh. Und auch das ist ein sehr nice Lied, was sie jetzt
1: rausgehauen haben. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, kommen mal zu einem anderen Künstler, der deutlich berühmter ist, aber irgendwie auch ein bisschen ungewohntes Lied rausgebracht hat. Und zwar Apache 207 mit seinem neuen Song Sport. <lacht> Ja, Apache 207 mit seinem neuen Song Sport. Und an der Stelle würde ich eigentlich gerne dieses KLS-Meme einblenden. Kennst du dieses mit Sch Sport? <lacht> hey, du ich das du? Das hey, ich kenne das nicht. Ich kenne nur den, Bob glaube, den Arscher, aber. Das ist der Jeremy Fragrance, dieser Parfüm-Influencer. <lacht> ja. Und zeigt ihm so, dass er so ein Parfüm hat, weil es so Sport heißt. Und er, so, als ob er das Wort noch nie gehört hätte, so Sport. <lacht> das ist so ja. geil. Auf jeden Fall, okay, Cringer-Moment des Podcasts. Kommen wir zurück zum Song. Und ja, äh, auch hier, boah, ey, ich finde es irgendwie mega schwierig. Einerseits habe ich die ganzen letzten Male so ein bisschen bemängelt oder mir so gewünscht, dass Apache wieder so was party macht. Jetzt ist er da und ich möchte vorab sagen, ich finde den Song nicht schlecht. Also ich finde es gut, was er gebracht hat, ist auch mal wieder so was Neues. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Wir sind hier ja auch so in so einer Kritikerrolle, muss ich sagen. Und... Ich habe es letzte Woche, habe ich noch zu Kapital Bra und Montes gesagt, dass Capi so ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht zu sehr jetzt in diese so Radio-Richtung geht, dann macht er noch so ein bisschen so eine Pop-Techno-Richtung, dann macht er auch noch Gangster-Rap und alles, dass man sich nicht so ein bisschen zu sehr verliert. Und bei Apache, ich fand immer damals das, was mich so getriggert hat, war eben, dass er so guten Deutsch Rap auf so ein bisschen 70er, 80er Jahre Vibes gebracht hat, die so tanzbar waren, aber auf so einem gewissen Niveau. Und als er jetzt hier dieses, so eine, so eine, so eine, Art Snippet kurz rausgehauen hat, ich dachte echt, es wäre ein Witz mit diesem versprochen, morgen mache ich Sport. Oh, 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 so Andreas Burani, Max Giesinger Vibes <lacht> irgendwie hat mir das gegeben. Ja, jetzt ist der Song raus und, ja, ein bisschen schwierig für mich einzustufen, muss ich sagen. Was hältst du denn davon? Weil du warst ja eher immer so auf der Seite, dass du bei Apache so ein bisschen die ruhigeren Sachen mehr mochtest als jetzt die Party Tracks. Ja Mann, ich habe
0: auch das Reel neulich gesehen, wo er glaube ich mit seinen Jungs im Wald joggen war und da war ja. ich mir auch nicht ganz sicher, oder lief halt dann also die Hörprobe davon und da war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, soll das jetzt wirklich eine Single werden oder ist das jetzt einfach nur so Spaßsong sozusagen, ne? Und ähm, jetzt wo es rauskommt, muss ich sagen, ich glaube das Lied kommt dann noch am ehesten, passt noch am ehesten irgendwie zum in Anführungszeichen alten Apache vielleicht. Auch ja. wenn du jetzt ein bisschen was anderes gesagt hast, aber jetzt im Vergleich zu den anderen Singles von dem aktuellen Projekt, fand ich, hat sich das jetzt noch am meisten so irgendwie nach dem Apache von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren angehört, irgendwie so zum Einordnen. Ich meine, ich... Es ist eh schwierig zu sagen. So Bei mir sind, glaube ich, so die Favorite-Lieder von Apache, Fame, unterwegs und Matrix, So würde mhm. ich jetzt mal so ähm, aus dem Stehgreif sagen. Das sind so die Lieder, die ich nice finde und so am meisten feier. Deswegen fällt es mir einfach schwierig, das so einzuordnen, weil ich aber auch sehr lustig finde. Und das passt auch ein bisschen zu dem, was wir bei 01099 gesagt haben. Dass ich es krass finde bei Apache der schafft so Sachen, so die übelst uncool klingen würden, schafft er irgendwie so nice und ästhetisch und locker rüberzubringen. Das ist ja schon bei Fame so gewesen, wo er dann so diese Kinderlied-Hook am Start hätte. Das ja. könnte sonst kein Rapper irgendwie bringen. Ja. Und jetzt ja auch bei dem so, das so, morgen mache ich Sport, so das, wie <lacht> willst du das normalerweise so nice auf einen Song bringen? Und Apache schafft es irgendwie. Und ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die bisher oder die vorerst erfolgreichste Single aus dem aktuellen Projekt wird, so was so Streaming-Zahlen und sowas angeht.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich habe es vorhin mal verglichen und er hat irgendwie, stand jetzt 1,4 Millionen Streams auf Spotify und ist damit von allen Songs, die wir heute mit dabei haben, Farid, Mero, Bushido, allen wirklich ja, kann man sagen, schon ein ganzes Stück voraus, also ähm, der Song kommt gut an, auf jeden Fall, der ist auch so feierbar, der ist auch im Radio spielbar, der ist für eine Party geeignet und so weiter, also auf jeden Fall, wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist wirklich ein guter Song und ich, ja, fast sogar der Song, den ich am meisten gehört habe bis jetzt, es ist nur für mich aktuell noch so ein bisschen schwer einschätzbar, kann auch sein, weil Apache hat ja damals oft quasi Sachen gemacht, womit du, nicht gerechnet hast, was du erst komisch fandest. Und dann war es aber geil, weil, weil er dir nicht das gegeben hat, was du wolltest, sondern das, was du dann irgendwann mal haben willst. Oder so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. kann ja sein, dass der Song wirklich genauso ist.
0: Aber ja, genau. Ich bin jetzt mal gespannt. Bisher war das ja so, dass drei Kapitel schon draußen sind bei Apache. Und dann kam immer zu jedem Kapitel, das war ja dann so eine Art EP sozusagen, waren immer pro Kapitel drei Songs. Und eine Single gab es immer. Und äh, jetzt gab es ja nur den Song Sport und das ist sozusagen Teil 1 vom Kapitel 4. Das heißt, uns erwartet wahrscheinlich irgendwann vor Weihnachten dann nochmal eine Single und vielleicht dann sogar das letzte Kapitel 4 damit. Oder es geht dann noch weiter mit Kapitel 5. Wir werden sehen. Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, was da kommt und in welche Richtung dann der nächste Song geht. Ob das dann wieder so Party wird oder wieder eine ruhigere Richtung. Also bin mal sehr gespannt, was da noch kommt. Oder vielleicht auch ein Weihnachtslied, wer weiß. <lacht> Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu Farid Beng jetzt. Und der hat nämlich überraschenderweise ein neues Album rausgehauen. Ein paar Tage vor Freitag kam ein Post, das jetzt zurück ist. Er hat, glaube ich, so zwei Monate Instagram-Pause gemacht. Und hat jetzt sein Album X einfach mal über Nacht rausgehauen. Bittes, bitte X hieß die Single mit Video dazu, die kam. Und ähm, yes, genau. Es werden sehr viele Leute gedisst. Nicht unbedingt auf der Single, aber auf dem Album an sich. Ich habe mir das jetzt mal auf der Zugfahrt reingezogen. Aber wir sprechen da gleich noch mal mehr drüber und äh, checken erstmal das
1: Video. Du gibst den Polizisten Information. Sehen Sie mich, gehen die Polizisten Information. Werd für Spedos nie Partei ergreifen, weil sie nach Teichwänzen in Partei ergreifen. Ja. Ich laufe weg, wenn die Bullen eintreffen treffen und du, du hast mit den Bullen eintreffen. Hey yo, Farid ist zurück und im Disney-Champ. Bittes, bitte und ich mach's für die richtigen Fans. Ah, auf der Street war ich immer präsent. Farid Bang, ich hab das stabilste image der Welt. Ja, bitte,
0: Farid Bang der mit der Bittes, Bitte X, angelehnt natürlich auf die legendären Bittes bitte von, von damals zehn Jahren oder wie lange das auch immer schon her ist. Und er sagt selbst, er macht das Ganze für die echten Fans. Farid Beng hat ja dieses Jahr asozialer Marokkaner sein Album rausgehauen. Und da war, glaube ich, so ein bisschen das Feedback eher durchwachsen, weil auch Autotune mit am Start war, dann hat er sich jetzt, glaube ich, so seiner Kri der Kritik einfach mal angenommen. Mhm. Und seine Stimme hört sich auch nicht mehr so komisch an. Das, was wir oft bemängelt haben, dass er irgendwie so mega hoch mit seiner Stimme geht ja. und ähm, hat Autotune mal komplett weggelassen und
1: hat wirklich den alten Farid Bang zurückgeholt, kann man, glaube ich, sagen. Auch direkt halt ein Zeichen gesetzt damit, dass er eben diesen legendären Song nochmal ja, zurückgebracht hat oder nochmal neu interpretiert hat. Mein Lieblingspart aus dem Song war auf jeden Fall mein Imam sagt Achilles Verse, doch ich steche Rappern in die Achilles Ferse. <lacht> <So lacht> dumm ist einfach aber so gut wieder. Ey, ich muss sagen, ich habe mir vorhin noch den ganzen Song so noch so bei Genius nochmal so durchgelesen die Parts. Finde ich schon gut. Ich finde den OG noch besser, dieses an äh, Nikolaus gehe ich mit Nicole aus ja, und sowas. Ja. Aber ist schon wirklich geil und es ist einfach, also er hat damit wirklich ein Zeichen gesetzt, dass er eben wirklich so für seine alten Fans nochmal was machen wollte. War auch crazy, nach jetzt zwei Monaten kompletter Abstinenz auf Social Media, wo jetzt so viel passiert ist mit Cupcakes, haben wir ja die letzten Wochen berichtet, der da wirklich Mütter beleidigt hat, dann Schellen kassiert hat und alles mögliche. Da bin ich nämlich auch gespannt, was jetzt äh, passiert, jetzt wo Farid wieder zurück ist quasi, ob er da irgendwas in die Richtung nochmal unternehmen wird.
0: Ja genau, bin ich auch mal gespannt, ob er sich da äußern wird. Ich finde es schon krass, wie schnelllebig alles geworden ist, weil eigentlich ist jetzt so zwei Monate Abstinenz auch nicht so heftig, beziehungsweise da ist jetzt ein halbes Jahr zwischen den beiden Alben dazwischen, das ist eigentlich gar keine Zeit. Also krass irgendwie, ich finde es ich auch irgendwie nicer, wenn Künstler noch länger weg sind und dann so zurückkommen und dann hast du halt noch mehr Hype darauf. Und ja, genau, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin aus der Heimat zurückgefahren im Zug und habe mir deswegen mal das Album heute reingezogen. Und da wird echt querbeet beleidigt. Ich weiß auch gar nicht, kann sogar sein, dass das so mein mein erstes Farid Bang Album ist, was ich mir anhöre. Also der Podcast macht echt Dinge mit uns. Ähm, deswegen kann ich jetzt auch nicht ganz so krass vergleichen mit alten Farid Bang Alben, aber ich glaube schon, dass das was ist, was die Fans feiern. So einfach, auch wenn es manchmal schon fast so wahllos rüberkommt, was die Disses angeht oder man so denkt so, ey, eigentlich juckt dich eh nicht. So so Beef ist ja auch irgendwie nochmal so eine, in Anführungszeichen, schönere Sache, wenn man weiß, okay, da gab es echt irgendwie so persönliche Differenzen und so. Dann ja. fühlt man das Ganze nochmal krasser. Zum Beispiel jetzt war irgendwie auch ein Disc gegen Belash drauf. Und dann kam vorne noch eine Fragerunde, was sein Problem mit Belasch ist. Und da hat er gemeint, ja, wir haben am Wochenende telefoniert und haben jetzt alles, die Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Und da merkst du auch schon manchmal so, ja, die Dislines sind halt mit drauf, aber eigentlich sind es so Nichtigkeiten, die man eigentlich relativ schnell aus dem Weg räumen kann, aber ich glaube halt, das Problem ist auch, keiner hat Bock, sich mit Farid Bank zu messen, weil man ja. weiß, dass man
1: irgendwie kassieren wird. Safe. Ich frage mich auch, wie er so die Alben schreibt, also so die Texte, ob er dann so eine Liste sich so ausdrückt, wo so alle Rapper drauf sind und dann so bei jedem so ein Diss dahinter schreibt und um den irgendwie in so einen Song einzubauen. Ja, safe. So ein guter guter Beef ist natürlich das äh, Beste, was es gibt. Ähm. <lacht>
0: ja, Mann. Ja, ja
1: also wirklich äh, guter Song, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hab dann auch am Wochenende tatsächlich ein paar Mal gepumpt, obwohl ich an sich gar nicht, ich weiß nicht, so Kollega feiere ich krass, aber bei Farid irgendwie nicht so. Ich höre dann eher so diese äh, JBG-Teile, aber so Farid alleine nie so krass gehört, aber jetzt wirklich Bittes, X fand ich doch ganz nice. Und würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Song für heute und zwar Mero ist zurück mit seinem neuen Song Double Cup und da hören wir jetzt mal rein. Bro, ich bin mit Mike von Los Angeles It's all about the Benjamins wo die am im gleich Sitz uh, uh. Frühe Westside Beats Check
0: mein Team Machen allein, es gibt kein Deal uh, Du weißt, ich bin unerreicht Und was vom Kummer bleibt, ist mehr als eine Nummer 1 Denken kann früher wie es war Doppelkrabbing
1: in der Stadt In meinem Blog nur Stress Krisen im weg Denken kann früher wie es war Doppelkrabbing
0: in der Stadt. In Mero mit Double Cup und schon witzig irgendwie. Farid Bang und Mero sind beide zurück. Und dann postet Farid Bang auch noch so ein Foto von <lacht> sich, wo er ein bisschen aussieht wie Mero, also viel zu witzig. Und äh, ja, Mero jetzt mit Double Cup am Start und ich hatte schon irgendwie miesen Ohrwurm von dem Lied am Wochenende. Ähm, und muss aber trotzdem sagen, auch wenn ich Mero feiere, aber ich finde das Lied eigentlich gar nicht so stark. Der Beat ist schon richtig ahnbar irgendwie. Du weißt so... Das ist so ein klassischer Mero-Beat. Du weißt, wie so die Hooks sein wird, die Betonungen und so. Und für mich hört sich zu 0815 und zu uninnovativ an. Und trotzdem kann man das Lied sich geben. Also es ist bloß nicht, dass es mich Also ich hatte schon Mero-Lieder, wo ich gesagt habe, okay, krank, feiere ich übertrieben. Und das ist eher so Durchschnitt, würde ich behaupten.
1: Also bei mir ist so, Mero ist bei mir so ein Künstler wie zum Beispiel Samra, die ich so damals null gefeiert habe und auch gar nicht so hören konnte irgendwie. Und dann so auch wirklich dem Podcast geschuldet, wenn man dann wirklich mal so die Lieder sich so ein bisschen genauer anhören muss, habe ich dann angefangen. Auch Samra fand ich ein paar Lieder gut und bei Mero vor allem da fand ich die Lieder zunehmend gut. Auch was er dann so ein bisschen nach dem Mega-Hype so rausgebracht hat, diese bisschen ruhigeren, äh, bedachteren Songs, sage ich mal. Es war für mich wirklich top und jetzt kam diese Woche ja Mero und Samra raus und ich habe zuerst Samra gehört und no joke, der Song geht zwar irgendwie gut ab, aber bei mir komplette Enttäuschung. Ich fühle den gar nicht, da reimt sich auch irgendwie gar nichts. Aber Mero hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Also zu das, wild. Ich das. weiß auch nicht, warum. Ich, ich finde, der ist richtig, richtig gut geworden. Aber ist ja auch wirklich immer viel so persönlicher so Präferenzen dann dabei. Aber was ich halt so lustig finde, auch bei Mero, der war damals halt so mega ernst und mittlerweile hat der so ein guten Mittelweg gefunden zwischen er ist so ein cooler Typ, aber macht auch so ein bisschen so auf Meme, also so, der sieht so ein bisschen lustig aus und der hat so Dance-Moves, die so ein bisschen lustig sind und das zusammen macht ihn einfach, finde ich, sehr sympathisch. Also, äh, ja, ich finde den Song wirklich krasser Ohrwurm und um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, der lief bei mir wirklich am häufigsten diese Woche, ganz unerwartet, also hätte ich damals nie gedacht, aber ich finde den wirklich, wirklich top, den Song. Krass. Ja, ich freue mich auch, dass der zurück ist und freue mich jetzt
0: auch auf eine Promo Phase und mehr ja. Merolieder. Ich muss auch sagen, dass ich den eigentlich schon so seit Beginn, also weil ich ihn auch so schon von Insta, von den Videos und sowas, von den Handy-Videos kannte, bevor er bei Ratar gesigned war. Hm. Ähm, und ich fand ihn schon immer auch eigentlich sympathisch und habe dann diesen krassen Hate auch gar nicht so nachvollziehen können. Also ich weiß schon, warum dieser Hate da war, eben wegen äh, gekaufte Klicks und diese ganzen Gerüchte um Kai. Aber so ganz krass konnte ich es dann auch nicht nachvollziehen. Irgendwie war dann Merrow so eine Zeit lang so wie. Ich weiß nicht, weißt du noch damals, als wir so fünf, nee, als wir so elf oder sowas vielleicht waren. Da war doch so Tokyo Hotel, wurde so geisteskrank <lacht> gehatet, so. Und so in die, in die Richtung hat sich das dann so mit Mero fast angefühlt, so, ja, weißt ja. Du, so Wenn du irgendwie jemanden dissen wolltest, hast du dann, war so von wie ja, du hörst bestimmt Mero. so, ja. weißt so wie früher so, du hörst bestimmt Tokyo Hotel, so mäßig. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich, ich freue mich auch, dass er zurück ist und es gibt da auch ein paar Neuigkeiten so bei ihm. Und zwar, er ist nicht mal bei ratage sein so. Er erwähnt es auch im Lied, so, ähm, macht jetzt so seine Sachen selbst. Und ähm, alles oder nix folgt ihm auch nicht mehr, der Account alles oder nix records und hat es auch nicht irgendwie gepostet Krass. und alles mögliche, das heißt wahrscheinlich hat er am Anfang halt einen Vertrag unterschrieben für drei Alben und da kam dann halt letztes Jahr dann das letzte raus und ähm, jetzt steht er so auf eigenen Füßen. Und ähm, zieht das halt alleine durch. Ich meine, er hat ja auch davor schon so seinen eigenen YouTube-Account gehabt, deswegen ist da jetzt auch die, muss er ja nicht äh, komplett von vorne sozusagen anfangen.
1: Aber ja, genau, Mero ist jetzt nicht mehr bei Ratter. Krass, das ist wirklich heftig. Dann bin ich wirklich mal gespannt, weil so ein Labelwechsel kann immer einiges bewirken. Und es kann entweder nach oben oder wirklich komplett nach unten gehen. Also bin ich mal gespannt. Aber ich finde, Mero ist wirklich so ein bisschen so ein Role Model von jemand, der seinen Hype ganz gut genutzt hat. Also der hat nicht danach enttäuscht, der macht jetzt so Sachen wie zum Beispiel so dieses türkische Voice of also ich sag mal, türkisches Pendant zu Voice of Germany, wo er in der, in der in der Jury sitzt und so. Der verkauft sich jetzt nicht so unter Wert, sondern der macht es wirklich gut. Und ähm, ja, mich hat er doch zu einem kleinen Fan irgendwie äh, transformiert. Also bin ich mal gespannt, was da noch dran kommt. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, was dein Fazit der Woche ist, weil eigentlich waren ja alle Lieder... Ja, sind eigentlich alle ja recht gut äh, bei uns weggekommen dieses Mal. Ja, man würde ich auch sagen. Also wenn ich mir so die fünf Lieder
0: anschaue, die wir heute mit drin hatten, muss ich sagen, ist das ein guter Release-Friday ja. gewesen. Und trotzdem ist es so, dass da jetzt kein Lied außergewöhnlich oft bei mir lief. Ich kann mir alles gut geben, kann mir alles anhören. Ähm, Gerade so Bushido Familie einfach so wegen der Stimme und Beat und sowas geht gut runter und auch Mero kann man sich anhören. Aber auch, also ja, ich kann ja eigentlich nur wiederholen, Safari so Farid Apache, <lacht> 1990, alles hörbar. Ja. Äh, es ist aber kein Lied dabei gewesen, wo ich so gedacht habe: Oh mein Gott, und das höre ich jetzt bis von Freitag bis Montag, bis die Folge <lacht> rauskommt. Aber trotzdem, so kann man sich auch zufrieden geben. Wir hatten schon andere Release Fridays, wo ein wenig hörbares dabei war. Deswegen ja, es ist es so ein ganz
1: guter Release Day gewesen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich hoffe, dass es äh, so weitergehen wird. Wurden schon ein paar gute Songs für nächste Woche angekündigt. An der Stelle, wie immer, der Aufruf, bitte folgen, hilft uns weiter und ihr kriegt immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge rauskommt. Und damit kommen wir rüber zu den Themen diese Woche. Und ihr wisst ja, dass wir immer so ein bisschen darüber berichten, wenn äh, Rapper irgendwelche neuen Produkte rausbringen oder so und und hier also jetzt ist San Diego macht einen Tabak, Haftbefehl macht jetzt einen Burgerladen, der heißt Haftis. Aber jemand, der ja schon immer so Vorreiter war, was so ein ja, neuer Produkttrend war, ist eigentlich Capital Bra. Der hat dann als erster die Pizza gemacht, hat so als erster den Eistee gemacht und jetzt macht er als erstes Sneaker. Also Kapi ist äh, mit Adidas schon eine ganze Zeit lang äh, zusammen, Werbegesicht und so. Und die machen da auch super viel Werbung mit dem. Jetzt macht am Kudam in Berlin so ein riesengroßer Adidas-Flagship-Store auf, wo der auch ganz, ganz viel Marketing für macht. Aber es kommt jetzt der ja der eigene Schuh von Kapi raus, also von Bra-Musik. Ähm, ist ein Ding, meiner Meinung nach. Wir sagen ja immer, was ehrlich, was wir denken, ich finde den Schuh kackhässlich irgendwie, ich weiß nicht, der verstehe ich nicht, warum die nicht so eine klassische Silhouette genommen haben, wie so ein, ähm, wie heißt denn dieser Adidas Schuh, so ein Stan Smith oder Supercord oder was weiß ich was, sondern irgendwie so was Neues gemacht und der sieht für mich jetzt nicht so schön aus. Hast du ihn mal angeguckt? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir kaufen würde. So, Ich habe eben eh ein bisschen Probleme mit
0: Adidas-Schuhen, weil von der, von der Größe manchmal einfach, dass die nicht ganz so fitten so, und an den, an den Fuß passen. So. Das ist halt manchmal übel schade, wenn du irgendwie so eine Marke hast, wo du eigentlich denkst, Alter, Schuh sieht geil aus, aber du kannst einfach nichts machen. Dein Fuß passt einfach nicht in, die, in das Schuhformat. Aber ja, genau, es gibt 5.000. Ist auf 5.000 limitiert, habe ich gelesen. Ach, krass.
1: Die Collabo, die ja. Krass, okay ja nicht schlecht. Ja, muss man mal gucken. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ein sowas wird, was dann so diese Hardcore-Sneaker-Collectors irgendwie dann so, dass der, der, der Preis dann so durch die Decke geht. Aber ich denke schon, dass der safe ausverkauft sein wird bei Capi und dann nur 5000 Stück. Also ich denke schon. Ja, man,
0: ich denke, da werden halt auch viele zuschlagen. Ich meine, das hat man ja auch bei den Boxen irgendwann gesehen, weil die Rapper das teilweise auch genauso angekündigt haben wie so einen Bones oder sowas. Da weiß ich noch, dass der bei der Palmaus Plastik 2 Box so irgendwie dann so, da war glaube ich eine Zahnbürste oder so drin und dann meint er so, ja lasst das alles unverpackt, wenn ihr dir holt, also ich würde euch empfehlen, eine zu holen für euch selbst und eine dann ja. ähm, original verpackt äh, lassen und äh, die könnt ihr dann in fünf Jahren über Wert verkaufen und so, aber <lacht> mittlerweile sind schon viel zu viele darauf getrimmt, weißt du, du siehst dann so, wenn Bushido seine Garage ausmistest, siehst du dann einen Tag später auf Ebay Kleinanzeigen, dass da diese unterschriebenen Boxen für 20 Euro mehr verkauft werden und deswegen geht es safe bei Carpi halt genauso, dass da so viele am Start sein werden, die sich denken, jo, ich verkaufe den dann teurer weiter. Ja, safe. Aber genau, wir haben gerade schon über Bones geredet oder ich habe gerade schon Bones angesprochen und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem anderen Thema heute. Und zwar bei der 187 Straßenbande gab es eine heftige Explosion in der Garage und jetzt wird natürlich schon gemunkelt, okay, ist das jetzt äh, ein Anschlag gewesen? Das äh, verbreitet Bones gerade so bei sich in der Story. Manche äh, sagen sogar äh, Versicherungsbetrug à la Bushido. <lacht> ähm, manche sprechen halt vom Videodreh. Das ist halt auch so eine Sache, die ich mir noch ganz gut vorstellen könnte. Aber ja Bones äh, sagt, dass, es, äh, dass die Kripo im Moment ermittelt und dass da anscheinend irgendwer einen Anschlag vorgenommen hat und in der Garage waren halt legendäre Autos dabei, wie der CL500 oder der Honda Civic, äh, die auch beides ja Songs gewidmet ja. bekommen haben und das sieht schon heftig aus auf den Bildern, also wir werden das später natürlich auch alles in den neuen Folgepost packen. Es sieht schon geisteskrank aus, gell? Das
1: ist crazy. Also erstmal so crazy, wie einfach diese beiden Autos direkt in deinem Kopf so eine Melodie loslösen, so CL500 ja, und Honda Civic. Ja, ich glaube auch, dass es echt ist, weil also einerseits ist so Bones jetzt nicht dafür bekannt für so diese Fake-Promo-Move, so von wegen Anschlag und dann, keine Ahnung, ist es dann so ein Musikvideo. Und andererseits, wir haben eine gemeinsame Freundin, die kennst du auch, die so, so ein bisschen so Luxusimmobilien in Berlin vermietet. Und die hat jetzt, ich habe vor ein paar Tagen mit der gesprochen, und die hatten irgendwie zwei oder drei Brandstiftungen in so richtig so richtig teuren Häusern, so, wo du richtig viel blechst. ja. Da wurde irgendwie einmal eine, auch eine Autogarage angezündet und einmal so ein Müllraum, was irgendwie auch unfassbar hohe Schäden hat, weil da so die ganzen Leitungen drüber langlaufen und sowas. Ähm, von daher, diese Garage, wo das alles passiert ist, war auch in Berlin-Lichtenberg, von daher kann ich mir das schon vorstellen, also wäre natürlich jetzt mega peinlich, wenn es am Ende so ein Musikvideo ist und ich hier so Sherlock-Holmes-mäßig probiere, das so aufzuklären, aber ich glaube schon, dass es so Brandstiftung war, verstehe ich überhaupt nicht, auch bei den Stories, die ich jetzt gerade erzählt habe, warum man so sowas macht irgendwie, also check ich ja, nicht, also
0: vor allem, die können ja mega froh sein, dass da auch niemand verletzt wurde dabei, ja, sondern ja. dass so in Anführungszeichen halt nur die Autos halt äh, Schaden genommen haben. Der Schaden beruft sich auch auf so 200 bis 300.000, äh, meinte Bones jetzt und hat da, hat da geantwortet auf, auf Fragen. Der ist ja gerade mega aktiv, was so Instagram-Kommentare angeht. Ja. Aber ja, ich finde es heftig, also echt geisteskrank, was, dass, dass das überhaupt so passiert ist. Frag mich, ob diese Garage irgendwie in der Nähe von einer Wohnung war oder ob sich Bones dann auch, wenn du sagst Lichtenberg, ob der sich da auch rumtreibt oder ob das halt irgendeine Garage war, die sie halt angemietet haben, wo die ganzen Autos stehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man trotzdem Bilder in einem Video demnächst sehen wird, weil ich glaube, wenn jetzt so schon mal so eine Scheiße passiert ist, dann äh, holst du halt schnell ähm, Pascal Karouche ran oder ähm, <lacht> irgendwen anders und lässt da halt ein paar Bilder machen und nimmst das irgendwie noch auf für die nächste chizzes single So <lacht> Könnte ich mir vorstellen. So.
1: Ja, kann sein, wer weiß, also muss, muss man mal gucken, vielleicht sind sie aber auch wirklich einfach nur mega traurig, dass die Autos weg sind, wer weiß. Bei uns
0: hat übrigens auch noch eine andere Frage beantwortet und zwar ging es darum, was so sein Vermögen ist und er meinte, er hat im Moment 400.000 auf der Bank und 10 Millionen in Immobilien, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Krass. Und wenn du so viele Immobilien hast, ist es dann fast, finde ich, auch so 400 auf der Bank so fast auch wieder ein bisschen wenig, so wenn du halt noch irgendwie so eine spontane Ausgabe hast, sage ich mal, also nicht falsch verstehen, 400.000 sind geisteskrank viel, ja. aber trotzdem so, weißt du, wenn du irgendwie demnächst nochmal irgendwas kaufen willst oder so, in Bones-Kaliber, ich glaube, wenn Bones feiern geht, dann lässt er halt auch mal locker so
1: 10K oder sowas liegen oder 20K. Safe, ja. Wobei der wird wahrscheinlich auch in vielen Clubs so umsonst was kriegen, nur weil ja. der so dick ist. Aber ja, safe. Aber gut angelegt. Also wirklich, das haben wir ja schon öfters gehört, dass äh, je nachdem, wo die Rapper eben unter Vertrag sind, dass sich die Manager nicht nur darum kümmern, dass die Künstler eben so gute Alben machen und Touren organisieren und so weiter, sondern auch gucken, wie die Künstler ihr Geld anlegen, zum Beispiel in Aktien oder Immobilien oder was auch immer. Und man sieht auch immer weniger, das haben die auch in so einem Interview mal gesagt, man sieht immer weniger Rapper, die so selbst so ein krank teures Auto fahren, weil es halt einfach so ein bisschen rausgeschmissenes Geld ist oder je nach Auto einfach nicht gut angelegt ist und die Rapper kaufen sich dann jetzt halt lieber Immobilien, was halt ja, finanziell gesehen wirklich schlau ist. Ähm, ja, Jetzt haben wir viele äh, große Namen angesprochen. Carpi mit seinen Sneakern, Bones, 187er hier. Würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und zwar das Spotify Wrapped Up. Also da kommt ja immer am Ende vom Jahr so ein Jahresrückblick oder sowas, was man sich da ziehen kann, wo dann steht, was waren deine Top-Songs vom Jahr, was waren deine Top-Künstler. Und wir wollten es mal kurz predikten, um dann nächste Woche zu gucken, wenn das Ding rauskommt oder diese Woche kommt sogar schon raus, nächste Woche im Podcast dann, ob wir recht hatten. Was sind denn bei dir so die äh, Künstler, wo du denkst, dass sie dieses Jahr äh, deine ja meistgestreamten Künstler auf Spotify sind? Also ich glaube mal safe, dass Raf Kamora auf Platz 1 ist, weil den habe ich dann
0: durch sein Comeback schon sehr, sehr häufig gehört und da waren viele Lieder dabei, die ich häufig gehört habe und auf Dauerschleife gehört habe. Deswegen glaube ich eigentlich, dass er Erster ist. Dann aus den letzten Jahren habe ich gelernt, dass halt irgendwie Kapi und Samra immer irgendwie mitmischen, weil die so krass präsent sind, so viel raushauen und halt auch so einen Backkatalog mittlerweile haben und ich halt immer noch irgendwie die Lieder aus 2019, die gemeinsamen Lieder von den beiden höre, deswegen glaube ich, dass die auch mit dabei sind und ich glaube auch, dass Bushido mit dabei ist, weil dadurch, dass der dieses Jahr seine ganzen Alben seine ganzen alten Alben rausgehauen hat, da habe ich schon das eine oder andere Album gut auf Dauerschleife gepumpt, deswegen denke ich die vier safe und beim fünften bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ich, vielleicht Shindy, aber ich kann es nicht sagen, Shindy hat jetzt auch dieses Jahr nicht so viel rausgebracht, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wer der fünfte
1: ist und da bin ich auch sehr gespannt, wer da kommt. Wie sieht es denn bei dir aus, was prediktest du so? Ja, ich fand es ein bisschen schwierig, weil ich habe gedacht, einerseits sowas, wie du zum Beispiel bei Raff gesagt hast, so ein Künstler, wo man einfach viele einzelne Lieder gehört hat, versus so Künstler, wo ich so einen Song tot gepumpt habe. Und ich glaube, bei mir ist es so einerseits, also die, wo ich so viel gehört habe, ist, glaube ich, bei mir Apache, Pasha Nim und die 01099. So, da habe ich so allgemein einfach relativ viel gehört dieses Jahr. Und dann habe ich noch so drei Künstler. Das ist einmal Rin mit seinem Song Apple. Musso mit Ich würde gern und äh, Drake mit Love Now, Cry Later, wo ich halt so die drei Songs dieses Jahr so asozial oft gehört habe. Und es würde mich eigentlich wundern, wenn die nicht mit dabei sind. Also ja, bei mir so. Ja, sind sogar sechs, sehe ich gerade. Ich habe das so ein bisschen in Songs und äh, Künstler unterteilt. Aber so Rin, Musso, Drake, Apache, Pasha Nemo, 1990. Ich bin mal gespannt, weil letztes Jahr waren es krasse Überraschungen bei mir. Also auch ganz anders, wie ich gedacht habe. Äh, von daher, wir werden sehen und ähm, wir können ja hier schon mal ankündigen, dass wir auch am Ende vom Jahr mal wieder so einen XXL-Jahresrückblick geben äh, über die besten Songs, besten Alben und tralala, was einfach so dieses Jahr passiert ist. Immer mega interessant, weil man vergisst so, was am Anfang vom Jahr einfach passiert ist. Ähm, da freue ich mich auch, schon sehr drauf.
0: Ja, safe. Ich finde es auch mega schwierig, immer noch so abzuchecken, was ging eigentlich am Anfang des Jahres ab. Weil bei mir, ich habe mir auch mal so ein paar Lieder noch rausgeschrieben, was so dieses Spotify-Jahresrückblick angeht. Und da fällt mir eigentlich gar nicht so richtig ein, was so am Anfang des Jahres, weil ich da so auf Dauerschleife gepumpt habe. Sondern ähm, habe jetzt mal so Lieder, die eher aus der Mitte des Jahres kommen, so mit dabei. Und ich denke, dass da auf jeden Fall Samra mit was dann dabei ist, AZ mit Uniam und Ailo mit Gefühle. Also ich glaube, die drei Lieder sind safe mit drin. Und dann vielleicht noch ein Lied von Raf Kamora. Oder aus anderen Genres auch, also weil da war ich glaube ich Anfang des Jahres ziemlich am Start. Und ich würde sagen, dass wir jetzt zum Abschluss der Folge nochmal äh, zu einem Thema kommen, was wir mittlerweile gar nicht mehr so krass integriert haben, nämlich Newcomer. Wir hatten ja früher immer das Newcomer-Battle am Start. Und jetzt haben wir gedacht, wir kommen ja beide aus Heidelberg, Sherwin und ich, ähm, Support Your Locals mäßig, wollen wir euch noch einen Newcomer vorstellen zum Abschluss der Folge, der seine erste EP veröffentlicht hat und das Ganze klingt so hochwertig und auch die Video, das Video, was zur EP erschienen ist, äh, sieht so qualitativ hochwertig aus, dass wir gedacht haben, okay, packen wir mal mit in den Podcast rein und es handelt sich um den Künstler Paris. Mit dem Track und auch mit der gleichnamigen EP Alive. Und wir an. hören direkt mal Die Belastung wird noch größer, ich geh nicht kaputt daran. Kein typischer Max Mustermann. Mich treibt das Herz in meiner Brust voran. Ich werd nicht aufhören, bis die Konten Puffer haben. Uh, ist viel zu krank. Ich mach die Scheiße hier, die Papa nicht mehr machen kann. Uh, und ich schwör, ich hab's noch nicht verstanden. Einfach gehen und kein Fick geben auf die Verwandten. Kein böses Blut, nur Liebe, das ist das, was zählt. Ich nehme die Kraft, die ich draus ziehe und ich gehe meinen Weg.
1: Oh. Ja, Mann, also wirklich so cool. äh, sehr starkes Single. Ich war mega überrascht, weil, keine Ahnung, man kennt ja so viele Leute, die irgendwie mal anfangen zu rappen und dann man merkt schon, okay, das ist nichts wirklich oder man geht schon so leicht negativ eingestellt an die Sache ran. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, hörst du dir mal an? Und ich war wirklich positiv überrascht. Also wie du sagst, Video, Text, Soundqualität, wirklich auf einem hohen Niveau. Und ja, ich hoffe, dass wir Paris damit eine Freude machen konnten, dass wir ihn hier mit in den äh, Podcast aufgenommen haben. Also check gerne die neue EP live ab. Wirklich top.
0: Ja, Mann. Und ich war, wie gesagt, am Wochenende viel mit dem Zug unterwegs. Und da habe ich mir auch die EP ganz reingezogen. Und ähm, dann war ich erst voll angefixt halt auch, weil ich so voll auf den Text auch geachtet habe und es mich tatsächlich ein bisschen gefesselt hat und schon irgendwie so ein Kontrast war zu so Modus Mio, wo du dann irgendwie immer so das Gleiche hörst. Ja. Und schon ziemlich nice. Und andererseits hat mich dann, irgendwann habe ich komplett vergessen, dass ich gerade auch eine EP von einem Newcomer höre, weil das so, also die Musik ging so gut klar als Hintergrundmusik. Du hast auch gerade schon angesprochen, also echt nice produziert auf. Und ähm, ja, man muss halt so ein bisschen auf diese ruhigeren Beats Stehen, aber ich muss auch sagen, dass auf der EP schon auch sehr abwechslungsreicher Flow am Start ist. Ja. Ähm, also, ja, auf jeden Fall lohnenswert reinzuhören. Hat, glaube ich, acht Songs auf der EP und yes.
1: Schönes Schlusswort. Also, dann vielen Dank, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer, nicht vergessen zu folgen. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Macht's gut. Bis dahin.